0: Dzień dobry, dobry wieczór i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami. Szymon Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Dzisiaj w programie na pewno powiemy o tym, że Złocieniec mógł stać się drugimi szczegocinami. Spółka Córka Orlenu kupi cztery nowe Wektrony, a jeżeli w pierwszym wejściu zostanie nam czasu, to powiemy Wam o tym, że prawo jazdy w telefonie będzie już niedługo dostępne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, musimy oczywiście to przeczytać i sprawdzić, bo wszystko, wszystko tutaj jeszcze jest w fazie przygotowawczej, ale wspominamy, że... Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. Wracamy jednak do LeoExpress, do takiego przewoźnika, który zaczął uruchamiać historyczny pociąg z parowozem. Zdjęcia wideo. Tak, od, to przyznać.
1: od 16 lipca prywatny czeski operator kolejowy uruchamia pociągi prowadzone lokomotywą parową. To
2: nowość w ofercie przewoźnika. Leo Express od tego roku zajmie się obsługą dalekobieżnych linii kolejowych z zespołami trakcyjnymi Flirt i regionalnymi pojazdami spalinowymi. Od 16 lipca na trasie Czeska-Trzebowa-Lichkow docierają tu pociągi kolei dolnośląskich Hanusowice, operator uruchamia pociągi prowadzone z historycznym parowozem serii 431 wyprodukowanym w 1927 roku, który ciągnie zabytkowe, prawie 100-letnie wagony. Inicjatywa prowadzona jest przez przewoźnika. Wspólnie z Muzeum w Tak stare jak most w Pilchowicach,
1: ale nieważne. Pociągi kursują w soboty aż do końca sierpnia. Pojadą też wyczeskie święta państwowe 26 października i 17 listopada. Na linii obowiązują bilety według lokalnej, normalnej taryfy. Jednak należy do nich dokupić bilet dodatkowy za 50 koron, około 9 zł. Z tymi biletami można liczyć m.in. na tańsze wejście na zwiedzanie browaru Holba za zaledwie 20 koron. Warto przypomnieć o ciekawej promocji dla kolejowych turystów z naszego kraju. Propozycji oczywiście. W weekendy krajowy operator Pol Regio rozpoczął obsługę pociągów z Zielonej Góry do Łagowa, przepięknego miasteczka nad jeziorem w województwie lubuskim.
0: No, czyli jeżeli lubicie gdzieś tam jeziorka i przypadkiem mieszkacie w Lubuskiem albo macie ochotę się tam wybrać, to jak najbardziej was tam zapraszamy właśnie z Krajowym Operatorem. A teraz przechodzimy dalej. Nie wiem, co znaczy skrót PKBWK. Tak spoglądam tutaj. Czy jest to gdzieś wytłumaczone? Chyba, chyba, chyba... Chyba nie. Polska Komisja Badań Wypadków Kolejowych. Dziękuję. Teza, którą stawia właśnie ta komisja, mówi Złocieniec mógł stać się drugimi szczekocinami
1: Latem ubiegłego roku na Pomorzu Zachodnim udało się niemal o włos uniknąć groźnego zderzenia czołowego z udziałem pociągu pasażerskiego W projekcie poświęconego temu zdarzeniu raportu PKBWK stwierdzono, że bezpośrednio przyczyniły się do niego pracownicy kolei Duże znaczenie miały też czynniki systemowe. Członkowie komisji dopatrzyli się, dopatrzyli się wręcz analogii z katastrofą w Szczekocinach z marca 2012 roku.
2: Do incydentu doszło 30 lipca ubiegłego roku. O 16.53 ze Złocieńca wyprawiono pociąg Regio Szczecinek – Szczecin Główny. Yy, ponieważ tor stacyjny, z którego odjeżdżał pociąg, nie posiadał semafora wyjazdowego, wyprawienie nastąpiło na podstawie rozkazu pisemnego S. Ponieważ jednak droga przebiegu była błędnie ułożona, skład wjechał na tor drugi. Niewłaściwy. Szlaku do Jankowa Pomorskiego. Na ten sam tor kilka minut później został wyprawiony z Jankowa jadący w przeciwnym kierunku pociąg roboczy ZRK Dom. Podbijarka torowa. Szczecin Dąbie złocień.
0: 600 metrów od zderzenia. Z projektu raportu wynika, że jazda obu składów po tym samym torze w przeciwnych kierunkach trwała przez 5 minut. O tej godzinie, czyli 17.07, został użyty radiostop przez maszynistę pociągu APM 88247 i czoła pociągów zatrzymały się w odległości około 600 metrów od siebie, czytamy w dokumencie. Przed zatrzymaniem pociąg pasażerski jechał z prędkością około 60 km na godzinę, na roboczy około 50 Choć do zderzenia szczęśliwie nie doszło, zgodnie z przepisami wyjaśnianiem przyczyn potencjalnie groźnego zdarzenia zajęła się właśnie Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
1: Początkowo przypisano zdarzenie do kategorii C44, czyli niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed sygnałem.
0: Przed sygnałem stój lub tak. w miejscu, w którym powinien się zatrzymać, albo uruch- uruchomienie pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia.
1: Później zmieniono klasyfikację na C41 wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zajęty, zamknięty, albo przeciwny do zasadniczego, lub w kierunku niewłaściwym. Błędy
2: nastawniczego i dyżurnych w ocenie PKB do powstania groźnej sytuacji przyczynił się m.in. pracownik nastam- na nastawni ZL1, którego doświadczenie w pracy na przebudowaniu niedawno urządzeniach było niewielkie. Nastawniczy błędnie przygotował drogę przebiegu pociągu. Zamiast na tor szlakowy numer jeden, ułożył drogę na tor szlakowy numer 2. Stwierdzono w raporcie. Wśród przyczyn pośrednich wymieniono niezastosowanie się przez nastawniczego do przepisów instrukcji IR1 w zakresie telefonicznego polecenia i zgłaszania przygotowania drogi przebiegu. Ten sam pracownik miał popełnić też błędy przy sprawdzeniu drogi przebiegu, zgłoszeniu wykonania polecenia, czego zaniechał zrobić i obserwacji jadącego pociągu
0: regionu. Dyżur dyżurny ze Złocieńca, natomiast jak ustalono w raporcie, nie upewnił się przed wyprawieniem pociągu, czy nastawniczy prawidłowo przygotował drogę przebiegu. Błąd wytknięto ta również maszyniście pociągu, który widząc, że jedzie po torze innym niż podane w otrzymanym wcześniej rozkazie, nie zatrzymał składu ani nie zaczął wyjaśniać sytuacji. Później, gdy wagon zatrzymał się na krótko z powodu chwilowej awarii, maszynista zameldował jednak o tym fakcie dyżurnemu stacji Wiankowie, który miał wszakże te informacje zbagatelizować podobnie jak wskazania urządzeń informujących o zajętości toru numer 2 uznał je za usterkę, nie czekając na odpowiedź ze złocieńca.
1: Ojej. No i jej... witamy w Polsce, bardzo typowe chyba dla Polski. Bagatelizacja
2: problemu. No nic.
1: E, ponadto w czasie opisywanego zdarzenia trwała modernizacja linii 210, której, podczas organi, e, organiz, której organizacja pracy stacji zarówno z Złociniec jak i Jankowo była wielokrotnie zmieniana. Zmiany harmonogramu poprzez aneksy utrudniały pracę obsadzie stacji. Na to nałożyły się jeszcze usterki w początkowej fazie działania nowych urządzeń, m.in. urządzenia sterowania ruchem kolejowym w Jankowie. Oddano do eksploatacji bez podłączenia sygnału zastępczego. Nadzór PKP Polskiej Linii Kolejowych nad pracami określono w raporcie jako niedostateczny, choć podkreślono, że nie miało to wpływu na zaistnienie zdarzenia.
0: Komisja wskazała też przyczynę systemową. Za taką uznała niespójność instrukcji IR-1 w zakresie obowiązków nałożonych na kierownika pociągu. Paragraf 64 ustęp 21. Do zdarzenia mógł mógł przyczynić się też fakt, że ta sama instrukcja w paragrafie 58 nie określa sposobu przekazywania kierownikowi pociągu części rozkazów pisemnych za pośrednictwem radio pociągowej jak dodano maszynista nie stosował zasady powtarzania treści poleceń przekazywanych przez radio.
2: Złociniec jak szczekociny
1: w części poświęconej odniesieniom i wnioskom przywołano katastrofę z 3 marca 2012 roku w szczekocinach na szlaku sprowa Starzyny. Zdaniem zespołu badawczego przyczyny są zbieżne, przyczyna bezpośrednia dotyczy nieprawidłowości przy wyprawieniu pociągu na szlak, a przyczyna pierwotna dotyczy nieprawidłowości ułożenia drogi przebiegu dla wyjazdu pociągu. Dzięki dobrej widoczności i nadaniu sygnału radiostop przez maszynistę pociągu APM88247 nie doszło do skutków podobnych jak w opisanej powyżej katastrofie. Czytamy w dokumencie.
2: Zalecenia PKBWK dla PKP obejmują przegląd zmodernizowanych urządzeń mechanicznych sygnalizacją świetlną w nastawniach, skontrolowanie sposobu przygotowania regulaminów tymczasowych, prowadzenia ruchu oraz regularną synchronizację czasów systemowych z czasem rzeczywistym oraz rozszerzenie obowiązku plombowania przycisków DPO, automatycznej blokady liniowej. Zarządca infrastruktury ma też zostać zobligowany do zmian przepisów niektórych instrukcji, w tym tych wymienionych powyżej, ale także do ściślejszego przestrzegania innych już obowiązujących.
0: E, PKP PLK, wyciągnęliśmy wnioski. O komentarz do raportu poprosiliśmy rzecznika prasowego PKP PLK Mirosławia Siemieńca, to oczywiście rynek kolejowy. Incydent, do którego doszło 30 lipca 2019 roku na szlaku Złocieniec-Jankowo-Pomorskie na linii kolejowej nr 210 został bardzo dokładnie przeanalizowany przez zarządcę infrastruktury. Prześledzono przyczyny okoliczności Oraz sprawdzono postępowanie pracowników i stosowanie procedur i regulaminów. Zdarzenie ze szlaku Złocieniec-Jankowo-Pomorskie jest szczegółowo omawiane podczas szkoleń i pouczeń dla dyżurnych ruchu, zapewnia przedstawiciel zarządcy infrastruktury. Jak dodaje, wdrożono program indywidualnych szkoleń dla personelu posterunków nastawczych, w ramach którego przeszkolono około 10 tysięcy pracowników.
1: Jak dodaje mieniec. natychmiast po incydencie 5 sierpnia 2019 roku PKP PLK wydały wewnętrzny alert bezpieczeństwa, w którym opisano zdarzenie oraz wdrożono środki zapobiegawcze. Nakazano bezwzględne przestrzeganie procedur telefonicznego polecenia i zgłaszanie przygotowania dróg przebiegu oraz wydawania rozkazów pisemnych. Zwrócono m.in. uwagę na dobre praktyki w zakresie wzajemnego weryfikowania i uzupełniania procedur przez personel kolejowy, informuje rzecznik. No, jedne co ja mam do powiedzenia to to, że no, takie wewnętrzne alerty i właśnie weryfiko- wzajemnego weryfikowania siebie, no to powinno być, powinno być na porządku dziennym, a nie właśnie, no, bo tak mądry po szkodzie trochę, tak.
2: To znaczy nawet odrobiny niewyściubienie nosa spoza swoich obowiązków i niedostarczenie informacji, chociażby właśnie, żeby poinformować drugą osobę. To jest, to jest po prostu. Straszne. No właśnie,
1: moim zdaniem, te obowiązki swoje powinny właśnie zostać, powinny zostać poszerzone o skontrolowanie innej osoby, a nie, no w sumie, a nie myślenie, że no, to już w sumie nie moja robota. Dokładnie. Tak, dokładnie. Już.
2: Właśnie Wszelka dezinformacja prowadzi do katastrof. I to jest przykre. Tak,
1: to już nie chodzi tylko o przyczyny bezpośrednie, bo z tym to nie ma co się kłócić, że przyczynami bezpośrednimi no to było złe zachowanie nastawniczego, który źle po prostu ułożył drogę przebiegu, złe zachowanie dyżurnego ruchu, który nie doglądnął tego i nie zweryfikował tego, złe zachowanie maszynisty, który po prostu dostał sprzeczne sygnały i... Jest bagatelizm, Znaczy, no? może nie sprzeczne sygnały, tylko dostał sygnał, który był sprzeczny z rzeczywistością, czyli tak. dostał sygnał S który zalecał mu wyjazd na tor właściwy. Rozkaz rozkaz pisemny, który zalecał mu wyjazd na na, tor zasadniczy. No, a w rzeczywistości wyjechał na tory pod prąd. Nie powtórzył w ogóle tego rozkazu, bo może faktycznie, nie wiem, zrozumiał z rozkazu i usłyszał przez radiotelefon, że ma pojechać na tor lewy, nie wiadomo, bo nie powtórzył
2: tego rozkazu. A wszelkie procedury właśnie wymagają powtarzania wszelkich treści właśnie nie Może, może jeśli
1: powtórzyłby ten rozkaz i faktycznie on go... Może dotarłoby go
2: po prostu do niego, nie? Co, co ma dokładnie zrobić? Tak,
1: powtórzyłby ten rozkaz źle i wtedy może dyżurny ruchu by go poprawił. Ej, jednak jedziesz na właściwy masz jechać, nie? Może, Ale no, a może po prostu usłyszał, sobie. że ma na, na właściwy, pojechał na lewy i to zbagatelizował. Tak samo yy, dyżurny Jankowa w tej, tej Jan, drugiej to, tak stacji tak też zbagatelizował sytuację bo tak jakby nie dopytał, po prostu skasował błąd skasował błąd, który pokazał mu pulpit
0: odłączył akumulator odłamczył. i błędy się same skasowały, skasowały. tak bez innych z in,
1: zignorował tak. wskazania pulpitu i tak nie dopytał o tą sytuację dyżur, dyżurnego
2: z, Jan, z, z Złocieńca Właśnie wszelkie, i po prostu, wszelkie, 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 po prostu sobie yy,
1: wypuścił pociąg no nie brzmi to znajomo
2: wszelkie sytuacje właśnie uży, yy, użycia doraźnego usunięcia właśnie, czyli właśnie tego DPO być powinny być yy, skonsultowane, skonsultowane ze wszystkimi osobami tak, za, zainteresowanymi. Właśnie tak. prowadzącymi ruch na tych
0: odcinkach. Czyli y, nie tylko. Znaczy właśnie, no, y, czyli maszynistami i y, przede wszystkim również innymi żeby, m, nastawniczymi, żeby, tak? żeby się
1: y, nastawniczymi dyżurnymi ruchy bo To oni zarządzają. Zebranym, no, bądź wszel,
2: wszelkie urządzenia na nastawniach są bardzo intuicyjne, a właśnie pomijanie takich intuicyjnych rzeczy, jak wyświetlenie na przykład błędu jest. W sensie, nie, po, to nie
1: to jest pominięcie nawet nie, nie takiej intuicyjnej rzeczy, jak usunięcie błędu, po, pominięcie takiej rzeczy, bo to już tam olaź ten błąd i to, że ktoś tam pominął ten błąd. Tylko po, pominięcie takiej intuicyjnej rzeczy i tej procedury, żeby po prostu zobaczyć przez okno, gdzie ten pociąg jedzie. I pominięcie tego.
0: Po którym torze?
1: po którym torze cokolwiek, żeby tak. się dowiedzieć. Właśnie My, a, tak, po to, ale, ale, po to hmm?
2: przez tyle lat była rozwijana radiotelefonia kolejowa, żeby po prostu z niej korzystać i rzeczywiście trzymać się przez cały czas no właśnie, tych procedur. Bo, w, 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 mówiliśmy a właśnie taka d, a, o otłoczynie. Tak, a taka dezinformacja, no bo wtedy po prostu nawet nie, nie, by, nie, wtedy nie było. Właśnie tego oczności. nie było. I, a, tego właśnie, a właśnie można by I uniknąć. I po prostu w otłoczynie
1: tak. no, dyżurni ruchu się zorientowali chyba z pięć minut przed tragedią jeszcze. Tak. Czy 10 minut. Ale Nawet nic nie mogli absolutnie zrobić właśnie przez nie mogli te radiotelefony. Nie mogli nic ponieważ zrobić, ponieważ ich nie było. Oni wie, no po prostu ludzie wiedzieli, że te pociągi się zderzą i będzie katastrofa. Tak. No hmm. tak, 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 ale to strzegamy... jest...
2: U... Używajcie mózgu. Używacie mózgu i informacji, które są podane, bo są na
1: Wszystkie procedury, nawet jakby głupie nie były, no po coś są.
0: Nie bójcie się pytać. Tak, przede wszystkim nie bójcie dokładnie, się pytać. Dokładnie. Ale
1: to są przyczyny, tak jakby bezpośrednie, ale pośrednią przyczyną, bo tak jakby skąd się bierze właśnie to takie olewanie, to takie niekontrolowanie tego, niekontrolowanie, nie, właśnie wzajemnej kontroli. Ta wzajemna kontrola może się komuś pro, kojarzyć z takim właśnie a donoszeniem na kogoś, że wytykaniem komuś błędów. No Tymczasem właśnie,
0: właśnie taka tak. um, wspólna jakby wzajemna taka, kontrola się... mogłaby u, um, uchronić wiele żyć ludzkich.
2: Tak, mogłaby, gdyby... tak, tylko że ludzie unoszą się odrobinę swoim własnym ego i nie chcą być po prostu tak, się, bo się swojego oka... własnego nosa poza własne obowiązki, no bo doglądanie kogoś innego przecież to jest jakiś supervisor wyżej inny. Co on, mnie on, to obchodzi, A poza tym, nie? A poza a poza tym, tym ci nie nie, nie wyżej nie chcą, nie, chcą ubliżać, nie, tego... nie chcą ubliżać drugiej osobie, bo przecież nie ona też problemów. myśli. Przecież ona też myśli. Przecież to będzie jej problem, jeżeli coś się złego stanie. Tak, Właśnie nie. nie. Wszyscy ponoszą odpowiedzialność zbiorowo.
0: No i tak. No e, myślę, że chyba możemy przejść dalej. Dokładnie. Ale e, ja bym przeskoczył o jeden temat do przodu. Czyli, Spuka, córka. E, czyli tak troszeczkę luźniej teraz e, się troszeczkę tutaj o... O, odetchniemy
1: a żeś to powiedziała oj przepraszam,
0: troszkę mnie tutaj z zeszłego tygodnia jeszcze trzyma spółka Córka Orlenu kupi cztery nowe Wektrony. operująca głównie na terenie Czech spółka Unipetrol będąca częścią grupy Orlen zdecydowała na zakup czterech wielosystemowych elektrowozów Wektron. pierwszy z nich dotrze do zamawiającego jeszcze w 2020 roku kolejny już w 2021 po,
1: o, to jeszcze... To i, tam Jezus będzie jeździł tymi Wektronami, tak? Bo w 2021. W <grym>
0: 2021. Taki skrót myślały.
1: Um, posiadamy już w naszej flocie lokomotywy Siemens Vectron MS. Pierwszą z nich eksploatujemy od października 2017 roku. Kolejne dwie kursują w naszej flocie od wiosny 2018 roku. Um, łącznie przejechało już 5 milionów kilometrów.
0: A, 15 chciałbyś. Wow. Tak,
1: Ech. To, to nie ET-22. E... <grym/dyskutka> Albo N57. Oj, bo Oj, e, Konsekwentnie. No ale po każdej modernizacji to się resetuje. Ten no. e, konsekwentnie realizujemy plan modernizacji naszego parku pojazdów i dlatego de- e, decydujemy się na zakup kolejnych wektronów, powiedział w rozmowie z dziennikarzem portalu Z doprawy c.cz Jarosław Dworak, dyrektor zarządcy Unii Petrolu. Poczekaj,
0: zatrzymajmy się na chwilę na tym resecie. Ciekaw jestem, jak ma cofanie liczników. Jak, jak, Jak to działa z N57? za to odpowiada. znaczy, bo tak
2: naprawdę jak one przyjeżdżają już na naprawy, to im się ten sam przekręca, bo tam jest do setek tysięcy. (laughs) I za każdy milion
0: się wie. Wiadomo. Nie no, śmieję się oczywiście. Ale wracamy do artykułu oczywiście. Przewoźnik... (laughs) Normalnie wiertarką cofam. (laughs)
1: Przecież przecież ręką nie będziesz kręcił. No właśnie.
2: Przewoźnik zakupił. A przewoźnik. O 100
1: kilometrów to możesz sobie w pasacie przekręcić. Co no, ty?
2: a tam to się wiesz. Przewoźnik postuszek. zakupił... No, krzesła na lewą stronę się wykręca. Przewoźnik,
0: Przewoźnik zakupił elektrowozy o mocy 6400,
2: 6400 kW. Wattów. To pomylił? Dobrze. Z prędkością maksymalną 160 km na godzinę.
0: 6400, 6400 kW, pamiętajcie. Tak.
2: Lokomotywy będą prowadziły pociągi z cysternami. Tu istotna uwaga. Wszystkie cztery lokomotywy mają mieć możliwość operowania także w Polsce,
0: na Słowacji, w Niemczech i Austrii. Zostaną fabrycznie wyposażone w pokładowy system ETCS. E, tak jak było już Wcześniej mówione pierwszy z pojazdów zostanie przekazany przez Siemensa jeszcze w tym roku, a pozostałe na początku przyszłego, czyli 2021, już tutaj bez skrótów myślowych. Teraz przechodzimy dalej, pozostając troszeczkę w tematyce przetargowo-zakupowej zakupowo no trzeba się znowu
1: odpalić, że tak kończysz. Tak, tak
0: jest. Właśnie dlatego chciałem na chwilkę tak zejść w dół tak i żeby można było z powrotem. Więc rozproszni. wrócić na górę. Jest przetarg na studium wykonalności dla 250 km na godzinę na Centralnej Magistrali Kolejowej.
2: PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie studium wykonalności dla podniesienia prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej do 250 km na godzinę. Zarządca infrastruktury dowie się m.in. ile ma to kosztować i jak powinien wyglądać harmonogram takiej
1: inwestycji. Opracowanie będzie obejmowało weryfikację efektów technicznych zrealizowanych i planowanych prac na Centralnej Magistrali Kolejowej, analizę stanu sieci trakcyjnej i ewentualnych dalszych inwestycji z uwzględnieniem dwóch wariantów zasilania w kontekście podnoszenia prędkości pojazdy pociągu. Napisała Izabela Miernikiewicz z biura prasowego PKP PLK. To chyba dobrze tam zmierzą te prędkości. E, wybrany w drodze przetargu wykonawca dokumentacji przedprojektowej. zajmie się mu także modelem finansowo-ekonomicznym, harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawcy studium pomoże szereg dokumentów, które posiada PKP PLK i których stworzenie zlecono wcześniej z myślą o podniesieniu prędkości na CMK do 250 km na godzinę. Na przykład szereg ekspertyz do dotyczących współpracy pantografów z siecią trakcyjną dla tej prędkości, czy dokumentacja dotycząca ERTMS.
2: Twórca studium wykonalności przedstawi PKP PLK, kilka wariantów inwestycyjnych, w, których, w którym ma wziąć pod uwagę na przykład różne rodzaje zasilania. Porównane zostaną koszty podniesienia prędkości na całej linii do 200 km na godzinę, dla 250 km na godzinę, a nawet do 300. Wykonawca dokumentacji ma wziąć pod uwagę wszelkie ryzyka związane z podniesieniem prędkości, także te, które mogą wystąpić od strony prawnej. Ważnym elementem jest stworzenie prognozy popytu dla ruchu towarowego na linii. Przypomnijmy, że organizacje branżowe są przeciwne usuwaniu z CMK ruchu towarowego.
0: Oferty w przetargu można składać do 16 września. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. PKP PLK zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku niebezpiecznych, przyznania środków na realizację zamówienia a jeśli dojdzie do jego realizacji będzie miało dwa etapy e, pierwszym będzie stworzenie studium wykonalności w 150 od dnia podpisania umowy oczywiście w 150 dniach na później wprowadzenie korekt, uzupełnień i poprawek do studium oraz przekazanie w formie pisemnej wyczerpujących odpowiedzi na uwagi przekazane przez zamawiającego a na to będzie oczywiście tylko 14 dni od momentu zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie przez CUPT Zdaniem Czyli PK... Centrum tak. Unijnych Projektów transportu,
2: Zdaniem PKP ka podniesienie prędkości do 250 km na godzinę na CMK byłoby możliwe w grudniu 2023 roku.
1: Mm, mi się wydaje, że... No w ogóle, co mi się wydaje, nieważne. Co nie. ty myślisz, dobrze czy nie dobrze, 250? Bardzo dobrze. I tylko... realy do 23? Yy... Nie. <laughs> no no dziękujemy, przechodzimy dalej. Prosto i,
2: prosto i na temat, nie? Nie, ale na przykład właśnie wzięci pod uwagę różnych y, y, rodzajów zasilania. Czyli w tym Właśnie o, też chciałem na to jakiekolwiek, się jakiekolwiek elementy starego taboru nieprzystosowane do wielosystemowości...
0: Aj. aj, aj, aj. Na
2: centralnej no to magistrali bycze, kolejnej... Byczek nie z tym no, Interregio. Y, absolutnie wszystko nie wiedzie takie starsze... No nie, pe- no, pen,
1: pendolino no tutaj... zostanie, impulsy, pesy, bo y, tutaj... wywalić zem... falowniki i tak. będzie jeździć. Hmm.
0: Tutaj A, widzę i tak, i tak dalej Tutaj widzę, że jest rozdzielenie m, tych różnych rodzajów zasilania na stałe 3 kV lub zmienne 2 razy 25 kV Tak, tak takie taki są
1: pomysły do wzięcia pod uwagę po prostu Dokładnie No, moim zdaniem no, prąd przemienny i w ogóle niż prąd przemienny będzie jest bardziej
2: wydajny po prostu że przyjęła się po prostu już ta przyjął się ten standard już od samego początku, że mamy 3 kV po prostu nie było takiej
1: technologii aby ujarzmić ten prąd przemienny czy jest bardziej efektywny no nie mamy tej straty mocy na właśnie falownikach i różnym osprzęcie aby zmienić ten prąd stały na przemienny a po co potrzebujemy prąd przemienny no prądem przemiennym w dzisiejszych czasach według posiadanej technologii można efektywniej i bardziej oszczędniej tak by, Wykorzyc- wykorzystywać yy, tę energię po prostu wykorzystywać tę energię, czyli bezpośrednio sterować i efektywniej
2: silnikami elektrycznymi, prądem przemiennym dlatego mówię właśnie wszelkie, wszelkie formy zmiany wiązałyby się z jeszcze większymi kosztami no bo nie tylko właśnie przebudowy całej linii, ale właśnie kwestia taborowa yy,
1: nie tylko kwestia taborowa yy, tu było wspomniane o tym RTMS, no
2: a nie właśnie przystosowanie yy, do nowych systemów bezpieczeństwa
1: a nie po prostu Fęgi kolibery i inne <gry> I dziękuję takie dobra. radyka. Dziękuję,
2: dobranoc. Walki Toki. No, powiem tak. Trzy lata, poczekamy, zobaczymy, może, hmm. może ugryziemy może się, się w język. Za. Może, może. E,
1: jeszcze chciałbym się zapytać o to, bo było tu wspomniane, e, jak, jeśli będzie podniesiona ta prędkość do 250, to wywalić towary z cełki? I co o tym myślisz? Hmm. Tak czy nie?
2: Znaczy wydaje mi się, że jest wystarczająca liczba torów, aby dobrze do... tory. No tak, ale miejscami jest o wiele więcej tych torów przy łącznicach chociażby. Czyli mówisz, że nie wiem. Nie, w żadnym, y-y. w, żadnym, w żadnym wypadku, no bo chociażby nawet hmm? blokady liniowe są przystosowane do prowadzenia ruchu w obu kierunkach. Mhm. Po, obu Dlatego po obu torach więc yy... właśnie jeżeli, jeżeli mamy takie dobre połączenie właśnie towarowe jeżeli mamy już podwyższać te, podwyższać te prędkości i jeżeli dochodziłoby do zmian taborowych właśnie w związku z podnoszeniem tych prędkości to przy okazji przewoźnicy właśnie towarowi mogliby wykorzystać to do, do też jakby tak popchnięcia do przodu z tych swoich yy, zasobów taborowych i kupić na przykład lokomotywy które mogłyby zasuwać sobie trochę szybciej z tym węglem i tak dalej Właśnie po Centralnej magistrali Kolejowej, a nie na przykład włóczyć się liniami, które idą po prostu obok, które mają ograniczenie do 40 na przykład.
1: Mm, moim zdaniem tak, tylko że zauważ, że pociągi towarowe zawsze będą wolniej jeździć tak, niż tak, tak. pociągi pośpieszne i nigdy nie tego 250. Właśnie... Moim zdaniem tak, wywalić towarowe, ale duże ale. Ale duże ale właśnie. Ale trzeba, nie w nocy. Jeśli je wywalimy, no to pod względem takim, że jeszcze bardziej będziemy wykorzystywać y, tą centralną magistralę pociągami pasażerskimi, które będą korzystały z tych 250. No tak. Bo co z tego, wywalimy te pociągi towarowe, to co będzie stała ta CMK i raz na jakiś czas przejedzie nie, no właśnie jakiś pendoliny właśnie... i będą te <śmiech> dziury. Kolejna sprawa, można je wywalić, no ale trzeba od, oddać jaką, dać, alternatywę. Właśnie, jakąś alternatywę, okay. czyli zmodernizować te poboczne, alternatywne linie kolejowe właśnie z tych głupich 40 do 80. Albo z zera. Albo zera, zera tak jak, jak mówiliśmy tak. ostatnio. I e, żeby była jakaś alternatywa, e, bo tak no to będzie po prostu zabijanie e, towarowych przewozów kolejowych, e, żeby była właśnie jakaś alternatywa. No i razie... jeśli, jeśli będzie ta alternatywa zapewniona i jeśli będzie zapewnione to, że właśnie zamiast, że wyrzucamy pociągi towarowe, ale w zamian za to zyskujemy tak jakby więcej możliwości dla pociągów pasażerskich i jest tak jakby plan na wykorzystywanie tych torów na pociągi pasażerskie, jest zapotrzebowanie na większą przepustowość pociągów pasażer-
2: pasażerskich, no to czemu nie? Tylko no tak, żeby no właśnie zapewnić właśnie tą alternatywę, trzeba, alternatywę. Przy tego typu inwestycjach trzeba brać pod uwagę absolutnie wszystkich użytkowników właśnie tak, tej tak, dokładnej tak, inwestycji. Tak. Więc no właśnie, mówię, 3 no tak lata, jest... y, lata zobaczymy po prostu jak to zostanie rozwiązane.
1: No dużo, dużo tu jest jeszcze problemów i myślenia do tego, no ale zróbmy, na pewno nie wyjdzie to na, nikomu na złe,
0: żeby zrobić. No i na pewno będziemy się też temu przyglądać. Tak, tak za, 3 takich... lat, za 3
1: lata sprawdzimy, czy będzie.
0: Jeżeli tylko jeszcze oczywiście spot będzie istniał. Myślę, że chyba możemy przejść dalej, bo tutaj takie dosyć ciekawe połączenie. Aż z Chin do m, samego Mediolanu. To oczywiście PKP e, PKPLHS. Przepraszam, chciałem powiedzieć PLK, nie wiem dlaczego. Oczywiście to ich nowe połączenie. M, materiały medyczne i środki do walki z epidemią stanowią ładunek pierwszego pociągu między Chinami a Włochami. Jechał między innymi przez Polskę.
1: 24 sierpnia 2020 roku do Mediolanu dotarł pociąg kontenerowy z Xian w Chinach. Xian? Xi'an Xi'an Xian. Jak się mówi? Xian. W Chinach. Przez trwało 19 dni, a trasa prowadzona przez Kazachstan, Rosję i Ukrainę do Sławkowa, gdzie kontenery zostały przeładowane na platformy normalnotorowe. Następnie przez Czechy, Austrię tra- i Austrię transport dotarł do północnych Włoch. Nadawcą pociągu był partner PKP LHS. Shan Free Trade Port Construction and Operation COLTD Corporation. Corporation Limited. Limited. Uruchomienie regularnego połączenia do Mediolanu to kolejny dowód, że nasi partnerzy dostrzegali potencjał transportowy PKP LHS w drodze do krajów Europy Zachodniej. Bardzo dziękuję za wieloletni wysiłek i starania na całego zespołu w przekonaniu zagranicznych partnerów do naszej trasy, mówi Zbigniew Tri.
0: Traci chleb. Traci chleb? Przepraszam. Ja się bo... przeczytałem to trochę wcześniej i zacząłem się śmiać po prostu. <głos> tak wewnętrznie. Powiem tak, praca, Oczywiście praca pre... na
1: LHS-ie to ciężki kawałek chleba. <głos>
0: <głos> <głos> Oczywiście to jest prezes zarządu PKP LHS, także...
2: Hmm. Mm. Kolejne pociągi Sian Mediolan są już w trasie, a plany zakładają realizację co najmniej jednego połączenia w tygodniu. Ładunek pierwszych pociągów stanowią materiały medyczne i środki do walki z epidemią zamówione przez włoski rząd. Transport kontenerów od granicy w Hrubieszowie do Mediolanu organizuje PKP LHS we współpracy z grupą PKP Cargo.
0: Ja tylko powiem, że jeden raz w tygodniu tak samo jak nasza audycja. Tutaj niżej już nic nie ma. Spoglądam na nasz zegar, spoglądam również na was. Nie wiem, czy chcecie coś jeszcze do tego dodać. Myślę, że chyba nie i byśmy Zrobili sobie teraz krótką przerwę. Bardzo Proszę się bardzo, Adrianie, jak tak zarządziłeś, to eee, niech tak No będzie. to w takim razie coś zagramy, a co zagramy, tego dowiecie się za chwilę. Subiektywny podcast o transporcie. Wracamy do Was cały czas, są z Wami. Szymon Pan i Adrian Stefańczyk. Teraz będziemy mówić o tym, że prawo jazdy pojawi się w telefonie. Również o problemie z, masecz- z maseczkami w przewozach pracowniczych to na Śląsku. Również linia 484 wróci, a właściwie pojedzie do Borku Fałęckiego, a także powstanie nowa linia 155. No i na koniec powiemy o ofertach na koncepcję tramwaju do osiedla Rżonka z możliwością wydłużenia do tak, Wieliczki. Już to jest coś, o, kra- o czym mówiliśmy w po prostu całkiem niedawno ale przypomnijmy, że... Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie.
1: Tak, co co do tych linii autobusowych i tak dalej, to warto wspomnieć, że to już chodzi o Kraków, to już takie nasze lokalne
0: tak, Newsy, tak, 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 tak. Powiem. wiadomo, wiadomo
1: M-Obywatel, czyli prawo jazdy w telefonie
0: Dokładnie, po decyzji Sejmu zostaje już tylko podpis prezydenta i droga do prawa jazdy w telefonie zostanie otwarta Sejm zdecydował właśnie, w aplikacji M-Obywatel będziemy mogli mieć prawo jazdy Warto
1: pobrać ją już dziś, bo, się, bo dziś się przyda to jedna ze zmian, yy, którą przewiduje tak zwany pakiet deregulacyjny dla kierowców, czyli nowelizacja prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ułatwiające kierowcom życie to wspólna inicjatywa
2: naszego ministerstwa i resortu infrastruktury. Wirtualny portfel. Po wejściu w życie nowych regulacji nie zniknie obowiązek posiadania prawa jazdy. Zmieni się to, że nie będziemy musieli go zawsze przy sobie fosić. Dokument uprawniający do prowadzenia pojazdu będziemy mogli mieć też w telefonie, a dokładnie w aplikacji M.O.B.
0: Prawo jazdy w M. Obywatelu to kolejny ważny element rozwoju tej aplikacji. Stale pracujemy nad tym, aby ją udoskonalać. Użytkownicy to doceniają. M. Obywatela w swoich telefonach ma już ponad 1 350 000 Polaków, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. M. Obywatel to swoisty, wirtualny portfel na dokumenty, do którego regularnie dokładamy nowe elementy, dodaje szef Ministerstwa i Cyfryzacji. Ja bym się w tym momencie na chwilkę zatrzymał, bo mieliśmy taką fajną dyskusję przed, przed wejściem na antenę tutaj, tak jak Paweł mówił, że bardzo byś chciał tak, moim zostawiać portfel moim w domu.
1: Tak, moim marzeniem tak jakby na najbliższe święta jest to, żebym w końcu mógł wychodzić z domu tylko z telefonami niż więcej. No ewentual- nawet zam- zamek, ewentualnie e- powerbankiem e- nawet bez powerbanka bym sobie gdzieś od kogoś pożyczę, czy coś, albo po-, po prostu mieć telefon taki, który mi wytrzyma jeden dzień bez problemu, no póki co mi wytrzymuje I jest gig, ale 30, 30,
2: 30 to tydzień, nie musisz się martwić Dokładnie
1: Tak i nawet nie musisz brać klucza od mieszkania Tylko mieć zamek elektroniczny jakiś Czy coś takiego The future znaczy, is now. Tak, ja jestem bardziej man. liberałem, jeśli chodzi o tę sprawę Ale tutaj Szymon może niech się wypowie Bardziej taki konserwatysta, jeśli chodzi o takie rzeczy
0: <śmiech> Oj, już, już bez polityki Ale to nie politycznie,
1: że nie, prostu konserwatywny stan taki się to pogląd Jeśli chodzi o tę sprawę ogólnie To jest
2: względem wartości takich, których osoba posiada tak, wartości na przykład noszenie telefonu tak, dokładnie, właśnie ja na przykład nie mam problemu z noszeniem portfela i tak dalej, i tak dalej, właśnie jestem przywiązany do swoich dokumentów takich i masz je przy sobie 24 prostu, bo wiem, że je mam, ale rozumiem, że są również osoby, które chciałyby mieć po prostu wygodę taką, że na przykład mają telefon i wszystko mają w tym telefonie ja to oczywiście rozumiem, ja tego nie neguję tylko... No y... lubisz
1: mieć ten feeling, że masz tak, tak, samo,
2: tak samo jak wolę na przykład normalny papierowy pieniądz niż kartę płatniczą. Zawsze to jest jakiś taki... Efekt. Nie wiem, robi to na mnie wrażenie. Jakoś bardziej niż właśnie taki no właśnie... plastikowy osielec, którym zabulić można.
0: Znaczy ja się przyznam
1: że... ja nawet że... nie plastikowy, tylko po prostu telefon, no pieniądz... A bo jest... właśnie, no... Telefon. Pieniądz, jeśli moim zdaniem, jest to jakby po prostu czymś, na no co się umówiliśmy, więc... On może mieć postać, jakąkolwiek chcemy, więc czemu ma nie być taką, taką postacią, jaka jest najwygodniejsza?
0: To ja się muszę wam przyznać szczerze, że mam jakby połączenie was dwóch, czyli zarówno noszę przy sobie i telefon, i e, portfel, i w portfelu mam wszystkie karty płatnicze, ale również te wszystkie karty płatnicze mam w telefonie i mogę sobie po prostu mam... żonglować tym, jak, jak mi się podoba i <śmiech> jak mi jest wygodniej w danej sytuacji. Ja,
2: ja mam dokładnie, ja mam tak samo przypisane znaczy, Niestety w, w dzisiejszych
1: czasach ja też nie mogę wyjść bez portfela, bo muszę tak, mieć na przykład tak, tą tak. kartę też, bo na przykład się aplikacja bankowa. I tak, no, i na przykład brak mi kasy z oszczędnościowego. Nie no tak, tylko że ty znowu tam... już
0: masz jakby aplikację, znaczy ty masz kartę w aplikacji, a my mamy już karty po prostu w telefonach.
1: Jak w telefonach w sensie?
0: Bo jak ja dobrze rozumiem, to ty nie masz karty podpiętej do Android Pay, tylko masz swoją aplikację dedykowaną tak, banku. Bank, bank no do właśnie, dedykuj, ale właśnie. mogę ją podpiąć. A... Po a my, my mamy Pay. po prostu no, Google, Android, Google Apple Pay. Ja. No, no ale mamy mogę, no, tak,
1: bo wy macie Apple Pay. Tak.
0: Yy, I po prostu są jakby wszystkie karty tutaj wpisane I bez aplikacji to lecz, ale, to, ale zasada ale, działania jest, jest Ale tą moją
1: kartę ja też mam wpiętą pod Android Pay więc Bo jak no, płacę gdzieś na przykład no okay. Za jakieś aplikacje na Google Play No to po prostu Google Pay
0: Ale nie, 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 nie. chodzi mi o to, że możesz A zbliżeniowo
1: po prostu... mam wyłączone to Bo zbliżeniowo mi to bank obsługuje płatności zbliżeniowe. I
0: działają Ci tylko I przez wyskokuje... aplikację banku, no nie? Tak i wyskakuje... Jezus, zrobił się z tego nowinek. Zyprzymy, <grym> wróćmy, wróćmy może do artykułu. <grym> tak, yy, no wyskakuje mi po prostu tak.
1: tylko aplikacja i powiadomienie od banku, że płatność została zdjęta i tyle. Nie, nie wyskakuje mi ta androidowa rzecz. Mhm, dobra. Yy, yy...
0: Przejdźmy jednak dalej, wróćmy tak. do artykułu. Jeśli nigdy wcześniej nie słyszeliście o aplikacji m warto abyście poznali jej główne zalety, których jest naprawdę sporo. Po pierwsze aplikacja jest bezpłatna i w pełni bezpieczna. Gwarantuje to m.in. profil zaufanym, którego potrzeba, by M-Obywatela uruchomić. Spokojnie, to żadne utrudnienie, jeśli jeszcze nie macie tak zwanego pz czyli właśnie tego profilu. W większości przypadków założycie go przez internet. Co ważne, można go spokojnie zakładać właśnie przy użyciu konta bankowego. I logować się do niego też poprzez konto bankowe. To taka mała ciekawostka z mojej hmm, strony.
1: Po drugie, M obywatel przyda wam się niezależnie od tego, ile macie lat. Gdzie mieszkacie i czym się zajmujecie? Każdy znajdzie tam coś dla ciebie.
2: Dla siebie. Dla Dla kontrolera biletów. Kluczowym elementem M obywatela jest M tożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Dzięki profilowi zaufanemu M tożsamość korzysta z danych z rejestru dowodów osobistych. Po uruchomieniu aplikacji znajdziecie tam wszystkie te informacje, które macie w dowodzie, nawet swoje zdjęcie.
1: Z M tożsamości możemy korzystać wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy wprost zobowiązani do okazywania dowodu osobistego lub paszportu, na przykład podczas kontroli biletów w pociągu czy odbiorze przesyłki poleconej na poczcie, tłumaczy minister cywilizacji Marek Zagórski. Takich miejsc wciąż przybywa. To nie tylko pociągi i placówki pocztowe, ale też hotele, siłownie czy wypożyczanie sprzętu sportowego, dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.
0: M-pojazd to drugi ważny element M-obywatela, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu. Z tego rozwiązania mogą korzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów, a więc wszyscy ci którzy są zarejestrowani w Cepiku, czyli centralnej ewidencji pojazdów i kierowców jako posiadacze samochodów, motorów, skuterów i tak dalej, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.
2: Usługa pokazuje informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdów, w tym nazwę ubezpieczenia, serię i numer polisy. Okres ubezpieczenia oraz jego wariant, mało tego, jeśli nie pamiętacie o terminie ważności posiadanego ubezpieczenia lub zbliżającego się przeglądu rejestracyjnego pojazdu, aplikacja na 30 dni przed tym terminem wygaśnięcia lub przed końcem ważności badania wyświetli komunikat z przypomnieniem.
0: Mogę podpowiedzieć, że aplikacja Uber Driver czy jakoś to się tak nazywa też to wyświetla. Tak i tam. W M Feature. pojeździe
1: znajduje się y, także dane pojazdu, marka, model, rok, produkcji, numer rejestracyjny, numer winy, termin badania technicznego. Od teraz będziecie mieli je zawsze pod ręką. I właśnie to moim zdaniem jest chyba jedna z najlepszych opcji, bo nie musimy już wozić ubezpieczenia i Ani dowodu rejestracyjnego, rejestracyjnego ze, ze sobą w samochodach. Czego ja nie robię, bo boję się, że to zgubię, albo zapomnę, albo coś wolę, żeby to leżało w szufladzie schowane i w nie, nie muszę się o to martwić. No ale czasami przy jakiejś kolizji czy coś, żeby spisać tam dane kogoś czy coś, albo nawet jak ja bym coś komuś zrobił, no to numer policji z OC, no to nie mam jej przy sobie. i.
0: UFG.pl
1: no dobra, w sumie też tak można, ale... Yy, Proste. No wolałbym, jeśli właśnie, no, rok produkcji samochodu, numer winy, no czasem się przydaje. No to rzeczywiście takie rzeczy to już lepiej e, właśnie Termin badania aplikacji. technicznego, no to no, można sobie ustawić jakąś zewnętrzną aplikację, no ale po co, jak można mieć wszystko razem?
0: Dokładnie. To nie wszystko oczywiście, co czeka na Was w wirtualnym portfelu. Znajdziecie tam także e-recepty. Dzięki nim, będąc w aptece, wystarczy tylko wybrać w telefonie, którą e-receptę chcecie zrealizować i pokazać far w ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR. a jeśli nie chcecie pokazywać ekranu telefonu, możecie podać numer PESEL, swój lub osoby, na którą recepta jest wystawiona oraz kod spod recepty. Gotowe, recepta zrealizowana. To nadal nie wszystko, co włożyliśmy do M
2: odpatera.
1: Przepraszam, przypomniało mi się te te zakupy mango, ale to jeszcze nie Nie wszystko. wszystko. To jeszcze
2: nie wszystko. Jeżeli zadzwonicie już w tym momencie, to nieco młodsi użytkownicy znajdą tam także (śmiech) M-legitymację szkolną i (śmiech) M-legitymację studencką. Dokładnie. To tak samo ważne dokumenty jak tradycyjne legitymacje upoważniają do zniżkowych przejazdów wejść do kin czy teatrów. Ważne. Z wydaniem M Legitymacji nie wiążą się żadne koszty. Uczelnie i szkoły nie muszą kupować nowego sprzętu czy oprogramowania.
1: Plan na przyszłość. Dzięki uchwalonej ustawie wkrótce w Obywatelu znajdziecie też M Prawo Jazdy ale i licznych punktów karnych, właśnie dzięki któremu od ręki będziecie mogli sprawdzić, ile zarobiliście za drogowe przewinienia. <śmiech> w pakiecie deregulacyjnym dla kierowców znajduje się też wiele innych wyczekiwanych zmian, na przykład ułatwienia w rejestracji pojazdów, czy zniesienie obowiązku wydawania nalepek kontrolnych i kart pojazdów.
0: Czyli rejestrowanie samochodów będzie nieco tańsze. To tak. I prostsze i
1: szybsze, mam nadzieję.
0: Tak, wiem na pewno tyle, że z tego M prawa jazdy korzysta chociażby pan Waldemar Florko, czyli motodoradca znany z YouTube'a. Cześć! Dokładnie, to jego charakterystyczne cześć. I chwalił. Chwalił, więc my myślę, że też możemy spokojnie pochwalić taki pomysł ten... ten konkretny jakby aspekt tej aplikacji na pewno się przyda, nie tylko nam, ale również wam. A my teraz przechodzimy do polskiego rynku autobusów mi się elektrycznych. Mi że nawet
1: się przyda Szymonowi, pomimo tego, że nosi wypchany portfel.
0: No dolarami. Dolarami, tak. przede wszystkim. Jedzie i, autem i za lufelgami. <grym, <grym, Przepraszam, ale je, ta piosenka troszkę mi tutaj Polski po Polski rynek chodzi.
1: autobusów elektrycznych w pierwszej połowie 2020 roku. Przekroczyliśmy
0: poziom 269 nice. autobusów elektrycznych. Nice w naszym nice. kraju nice. W pierwszej połowie bieżącego roku segment nowych elektrobusów w Polsce odnotował 67 nowych rejestracji i tym samym przekroczyliśmy poziom właśnie tych 269 autobusów elektrycznych w naszym kraju.
2: Biorąc pod uwagę, że w pierwszej połowie bieżącego roku polscy przewoźnicy odebrali 332 miejskie autobusy, to udział 67 elektrobusów w miejskim rynku daje obecnie około 20% udziału. To świetny wynik i to osiągnięty w czasie kryzysu. Przypomnijmy, że w całym 2019 roku zostało zarejestrowanych 55 e-busów, co dało im udział na poziomie 5,3%, a to dopiero początek elektrycznej ekspansji. Po tegorocznej
1: realizacji kontraktu stulecia na autobusy elektryczne dla MZA Warszawa, czyli 100... sztuk Solaris
0: aurubina 18 Electric,
1: poziom elektryfikacji miejskich zakupów może na koniec 2020 roku przekroczyć poziom 35%, a łączna liczba polskich elektrobusów zbliży się do poziomu 400 sztuk.
0: W pierwszej połowie bieżącego roku najwięcej e w Polsce odebrały takie miasta jak
1: Warszawa, Radom, Konin,
2: Kutno ja
0: Chciałem, żebyśmy to tak e, po nie, kolei przeczytali nie, ale nie, to nie, nic, nie. Szymon Ale po pierwszej połowie
2: 2020 roku zdecydowanym liderem rynku elektrobusów w Polsce jest marka Solaris która dostarczyła większość zakupionych autobusów o napędzie elektrycznym i to nie tylko w ostatnim okresie, ale i w ogóle Warto odnotować, że w tym roku jeden EBUS zarejestrowała marka Autosan do celów demonstracyjnych Jeden także zarejestrował automet, a dwa Volvo Właśnie roku...
1: pod koniec 2020 roku przekroczy, może przekroczyć poziom 35% Czyli jest to, możliwe, żeby, jest to możliwe, żeby co trzeci autobus miejski był elektryczny w Polsce
0: nawet odrobinę części.
1: Jeśli będzie 35, tak, ale... Tak, no, wystarczy tak, 33, żeby... Ale takie uśre, uśredniając dokładnie
0: i mm, Przypomnijmy, że w zeszłym roku zarejestrowano w Polsce 54 autobusy elektryczne, co oznaczało spadek w porównaniu do 18 o 9 sztuk. To właśnie dwa lata temu zanotowaliśmy rekordowy jak dotąd poziom e-rejestracji, czyli aż 63 sztuki. W 2019 roku najwięcej elektrobusów dostarczono do Poznania i Rzeszowa. W rankingu e-marek w 2019 roku Dominował Solaris Bo 39 sztuk, Volvo 8 sztuk i Ursus 7 sztuk.
1: Dla porównania dodajemy, że w ubiegłym roku w całym segmencie miejskim odnotowaliśmy 1036 rejestracji, co daje elektrobusom udział w sprzedaży na poziomie 5,2%. W 2018 roku wyniósł on dokładnie tyle samo. Sprzedawano wówczas więcej elektrobusów, ale także cały miejski rynek był większy. Oczywiście spodziewaliśmy się, że ten wskaźnik będzie rósł w kolejnych latach.
0: Po pierwszej połowie 2020 roku najwięcej autobusów elektrycznych w naszym kraju jeździło w następujących miastach. W Warszawie
1: 60 sztuk. Zielona Góra 43 sztuki.
0: W Krakowie 28 sztuk. Jaworzno 24
2: sztuki.
1: W przeliczenie na poszczególne województwa to najwięcej elektrycznych autobusów mamy w Mazowieckim 84 sztuki.
0: Lubuskim 43 I... oraz
2: Śląskim 36
1: sztuk. Jeżeli chodzi o najpopularniejsze marki, to zdecydowanie wygrywają tutaj Solaris, który od 2015 roku od po... Do, do, po... Pierwszej... do pierwszej połowy 2020 dostarczył na polski rynek prawie 200 sztuk elektrobusów.
0: Drugie miejsce ma Ursus z liczbą 68 sztuk. Nad stawkę trzech najmocniejszych e-marek zamyka oczywiście Volvo, które w tym roku awansowało na podium dzięki inowrocławskiemu i świdnickiemu zamówieniu, bo razem daje to aż 10 sztuk.
2: Elektryczna pula. Dane z 2020 roku pokazują, że polski rynek elektrycznych autobusów zaczyna się rozkręcać i w kolejnych latach czekają nas jeszcze kolejne rekordy.
1: Aktualne prognozy dla tego segmentu rynku wyglądają następująco. W trakcie dostaw, w tym z podpisanymi umowami, mamy 338 elektro- autobusów elektrycznych. W
0: procedurze przetargowej są 34 ebusy. A
2: z uzyskanym i, i, z uzyskanym i finansowaniem, ale jeszcze przed ogłoszeniem przetargu znajduje się 64 e
0: To razem daje liczbę 435 autobusów elektrycznych, które w najbliższej przyszłości, czyli w latach 2020-2022 wyjadą na polskie ulice. Te prognozy oznaczają, że w 2020 roku przekroczymy próg 100e rejestracji rocznie, na to za sprawą gigantycznego kontraktu MZA Warszawa na łącznie 130 przegółowych elektrobusów, który zostanie zrealizowany do listopada 2020 roku.
1: W tym kontekście należy podkreślić, że polskie zakupy elektrobusów w zdecydowanej mierze opierają się na wsparciu ze strony Unii Europejskiej. Po zamknięciu aktualnej perspektywy finansowej spodziewaliśmy się, że dalszy rozwój tego rynku zapewni rządowy program bezemisyjnego transportu publicznego, do którego miasta zgłosiły wolę zakupu 1082 elektrobusów. Tak się jednak nie stanie. W marcu bieżącego roku NCBIR poinformował o zawieszeniu procedury. Teraz o popularności napędu mają zadecydować pieniądze z i GW, czyli program Gazela i Gepard, Narodowego Funduszu Niskoemisyjnego i środków własnych przedsiębiorstw. Nawet bez kryzysu wywoła- wywołanego przez COVID-19 byłaby to spo-
2: słaba perspektywa. Statystyczna oferta. Przedstawiony raport to tylko wyciek autobusowych danych. Wycinek, przepraszam, autobusowych danych, jakie na bieżąco zbiera firma JMK analizy rynku transportu, transportowego. Zapraszamy do zamawiania aktualnych opracowań. Na rok 2020 przygotowaliśmy szerokie opracowanie. Myślę, że to już że To możemy... między innymi i tam tak. jest przedstawione wszystko. So, sobie tam JNK, jeżeli jesteście
0: zainteresowani, to wejdźcie na infobus.pl. Tam tak. wszystkie informacje znajdziecie. Teraz problem z maseczkami w przewozach pracowniczych. No właśnie, tutaj Paweł się troszkę tak, tak, zaśmiał, tak, tak, że tak, tak. jeżeli chodzi o tę grupę, tutaj, to możemy troszeczkę więcej o tym pogadać. A w sumie, no grupę ja, ja chcę zawodową. tylko
1: to powiedzieć. Po prostu.
0: Dobra, kierowcy autobusów pracowniczych obsługujących KGHM zwrócili się o pomoc do policji. Górnicy za nic mieli. Zakrywanie ust i nosa w czasie transportu, oczywiście, za nic mieli obowiązek.
1: Prawcy autobusów pracowniczych obsługiwanych przez KGHM jak informuje Radio Elka, kierowcy pojezdów wożących do pracy górników KHGM KGHM powinno być Postanowili zgłosić nieodpowiedzialne zachowanie pracowników kopalń Na prośbę mu działu transportu kopalń ZG Lublin Lubin, przepraszam Policjanci z drogówki przyjrzeli się zachowaniu załogi I mają smutne
2: wnioski Wielu górników dojeżdżających do kopalń z służbowymi autobusami Nie zakłada masaczek ochronnych, informuje lubińska policja Na razie skończyło się na pouczeniach, ale następnym razem mają się posypać mandaty karne.
0: Zgodnie z wytycznymi obowiązującym reżimem sanitarnym obowiązuje nakaz zakładania maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej. Za zasłanianie ust i nosa grozi kara w wysokości nawet 500 zł. Na autobus pracowniczy to także przestrzeń publiczna. Wiele osób jednak o tym zapomina.
1: Chciałem to po, po prostu powiedzieć, jaka to jest grupa zawodowa i potem co ta grupa zawodowa robi i czego oczekuje. Co, Przejdźmy dalej. Co tam dalej. się od
0: zawod- zawodowiło,
1: tak? Przejdźmy dalej. Tak. E, nowy wracamy autobus już... na południu
0: Krakowa. No właśnie, tak, wracamy do Krakowa.
1: Wracamy na nasze tutaj rewiry. Nowy autobus na południu Krakowa. W niedawnym wpisie dotyczącym po wakacyjnym zmiany w siatce autobusowej. Autor Kraboka. Autor Kraboka wspominał, że zarząd transportu publicznego poszukuje uruchomienie nowej linii z borku przez Foszowicę do Kurdwonowa, a może nawet dalej do Wielickiej. Jednak finalne szczegóły jeszcze nie są ustalone. Rzućmy więc na światło, yy, światło, światło na tę, na tę sprawę. sprawę.
0: Dokładnie. Skąd w ogóle pomysł na taką linię? Inicjatorem jest jeden z radnych miasta Krakowa, pan Michał Starobat, Starobrat, przepraszam. Jak przyznaje, gdy dwa lata temu został radnym, obiecał mieszkańcom dwa nowe autobusy, E, chyba raczej dwie nowe linie autobusowe bo dwa nowe autobusy to tam 2 miliony złotych e, łączące z Foszowica odpowiednio z Borkiem Wałęckim oraz z Kurdwanowem e, i wszystko wskazuje na to, że słowa dotrzyma bo już w czerwcu pisał że jest po rozmowach z dyrektorem Łukaszem Frankiem z ZTP i wspomniane połączenia mają zielone światło jedyna różnica jest taka że prawdopodobnie zostaną scalone w jedną dłuższą linię A teraz pojawiły się kolejne informacje.
1: Jak wspominał 20 sierpnia wspomniany radny w poście na grupie Słoszowice Nasze Miejsce na Ziemi.
2: Szymon, zacytuj. Jestem po kolejnych rozmowach z przedstawicielami Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie w sprawie zapewnienia mieszkańcom Swoszowic dojazdu do pętli na Kurdwanowie oraz pętli w Borku Fałęckim z częstotliwością około 15 minut. Aktualnie ZTP analizuje możliwość utworzenia nowej linii autobusowej Borek Fałęcki Pętla, Słoszowice Poczta, Kurdwanów Pętla, Płaszów Dworcowa. Tak, aby w połączeniu z innymi liniami zapewnić założoną częstotliwość. Jeśli uda się z synchronizować rozkład, nowa linia będzie mogła ruszyć już końcem sierpnia, początkiem września.
1: Co więcej, po, w komentarzach pod postem radny zapewnia, że linia 484, obecnie kursująca na trasie z Foszowice-Poczta, Kurdwanów-Pętla, osiedle podwawelskie, również zostanie utrzymana.
0: Warto zwrócić uwagę na kluczowe stwierdzenie, aby w połączeniu z innymi liniami zapewnić założoną częstotliwość. Między Sfoszowicami a Kurdwanowem kursuje wspomniane 484 w godzinach szczytu co pół godziny. Z kolei ze Sfoszowic do Borku Fałęckiego jeździ kilka autobusów, w tym 214 z częstotliwością w dni powszednie co około 35 minut. Hmm, autor oczywiście nie zdziwiłby się zatem, gdyby nowa linia pojechała co około pół godziny i dzięki koordynacji z 484 czy np. 214 zapewniła łącznie obiecane e, połączenie co kwadrans.
2: Plan minimum zakłada, że nowy autobus dojechałby przynajmniej do pętli tramwajowej na Kurdwanowie. Obecnie jednak z powodu prac przy budowie trasy łagiewnickiej nie jest możliwe zawrócenie tamże. Opcja z wydłużeniem do dworca Płaszów jest interesująca, bo zapewniałaby większe możliwości przesiadki. Przywróciłaby też połączenie autobusowe z Malborskiej do Bielickiej, o które mieszkańcy walczą od czasu skierowania 107 do zajezdni Pola Duchacka.
1: Możliwe też, że wspomniana nowa linia to dopiero początek większych zmian, które mogłyby zajść za kilka tygodni w rejonie Kurdwanowa. Jak e, wspomniane e, 184 prawdopodobnie nie wróci na starą trasę. Jednak w zamian rozważa się inne rekompensaty w kuluarach. Mówi się m.in. o zwiększeniu częstotliwości linii 179 do 7,5 minuty w szczycie. Byłby to kolejny obok 178 i 578 autobus, który zyskałby najwyższą częstotliwość. Albo alternatywnie wydłużeniu wygrajony Kurdwanowa Piasków Wielkich linii 114, które od przyszłej soboty będzie kończyć bieg na osiedlu podwawelskim. Warto też wspomnieć o możliwym podziale trasy 133 również przejeżdżającej przez te rejony.
0: O, że 114 będzie kończyć bieg na Podwawelskim, tego jeszcze nawet nie, nie, nie wiedziałem, powiem szczerze. Ale 194 w zamian za to chyba poleci na pod na podfortem z tego, co tutaj widzę. Tak, rzeczywiście, zostanie wydłużone w zamian za 114. Przechodzimy dalej, linia numer 484 do Borku Fałęckiego i nowa linia 155. Znamy już szczegóły nowej linii na południu Krakowa, o której oczywiście było pisane i o której przed chwilą nawet powiedzieliśmy. Dokładnie Podobne informacje ujawnił już dokładnie podpowiem 25 sierpnia w poście radny miasta Krakowa Michał Starobrat, ten sam radny, który wywalczył uruchomienie wspomnianego połączenia. Ostatecznie linia pojedzie odrobinę na, na odrobinę innej trasie niż planowano od Słoszowic Poczty do Podgórza SKA. W zamian do Borku Fałęckiego zostanie wydłużone 484 szczegóły nowych tras oraz częstotliwości w dni powszednie.
2: 155. Nowa linia na trasie z Foszowice, Poczta myślenicka Herberta. Halszki Witosa, Łużycka, Malborska, Wielicka, Podgórze SKA, co 36 minut.
1: 484 to osiedle podwawelskie, jak obecnie Myślenica, Sfoszowice, Kąpielowa, Zakopiańska, Borek Fałęcki, co 36 minut. 135, 214, 254,
0: co 36 minut.
1: Dla 135, 214 i 484 oznacza to drobne zmiany częstotliwości. Dla 254 trochę większe. Dotychczas przez większość dnia linia kursowała tylko co godzinę. Najważniejsze jednak, że dzięki takiemu ustawieniu będzie zapewniona koordynacja linii na wspólnych odcinkach. Przede wszystkim między Borkiem Fałęckim a Sworzowicami. Będzie w takt y, co 12 minut. 214, 254, 484. Podobnie między Sworzowicami a Kurdwanowem 135, 155, 484. Co
0: więcej, jest szansa, aby wreszcie zsynchronizować autobusy do Golkowic. To 135 i 254 dotychczas miało różne takty i nie można było ich ułożyć na przemian. Teraz być może uda się zapewnić kursowanie co około 18 minut.
2: Warto też zwrócić uwagę, że dzięki takiemu rozwiązaniu Borek Fałęcki zyska bezpośredni dojazd do Bonarki. Może i na około i, nie, i z niezbyt wysoką częstotliwością.
0: Jednak zawsze coś. Dokładnie. Zawsze coś patrzymy na świat przez... Lepiej do przodu niż do tyłu. Dokładnie. Na... No. Przez różowe okulary. To, co? Chyba, chyba, że cofamy.
1: Tak, chyba, że cofamy. To Słuchajcie,
0: lepiej do tyłu. E... No, ja napisałem u nas na grupie, że w końcu, albo inaczej, nareszcie, Kraków wprowadza numerację przystanków. Tak, owacje owacje na stojąco. Niebawem pojawią się rozkłady powakacyjne, oprócz szeregu zmian, o których było wspomniane w poprzednich artykułach... W tym oczywiście zakładających nowe połączenie na południe miasta, w życie wejdzie jeszcze jedna, pozornie mała, lecz taka zmiana, która może bardzo ułatwić życie niektórym pasażerom, mianowicie urzędnicy wprowadzą numerację przystanków. O
1: co chodzi w praktyce? Każdy fizyczny przystanek dostanie oprócz dotychczasowej nazwy również numer i taki na przykład przy, takie np. przystanki przy skrzyżowaniu Lubisz z Westerplatte będą ponumerowane. Teatr Słowackiego 01, Teatr Słowackiego 02 itd. Liczba będzie służyła do jednoznacznego określenia, gdzie dokładnie znajduje się dany słupek czy wiata. Czy
2: będzie to przydatne? Według mnie bardzo, bo ułatwi odnalezienie miejsca, gdzie zatrzymuje się nasz tramwaj czy autobus. Oczywiście w przypadku pojedynczych par przystanków znajdujących się naprzeciwko siebie na małych ulicach nie jest to problem. Jednak już w centrum informacja, że nasz autobus odjeżdża z Ronda Mogilskiego jest nieprecyzyjna. Wszak poszczególne postoje w obrębie tego węzła potrafią być oddalone od siebie nawet o kilkaset metrów. Analogicznie, dodanie numeracji ułatwi też korzystanie z wyszukiwanych połączeń.
0: Warto zaznaczyć, że Kraków nie wymyśla tu koła, nas... bo numeracje przystanków stosują już choćby Warszawa, Rzeszów, Gdańsk czy nawet Wrocław, gdzie byłem w zeszłym roku yy, i pamiętam, że to było dosyć duże ułatwienie, yy, bo byłem tam pierwszy raz samemu i też się woziłem jakby po mieście w cudzysłowie oczywiście, yy, komunikacją miejską i właśnie dzięki tym numerkom yy, na przystankach było łatwiej się odnaleźć. Co prawda nie były to takie, jak u nas będą, czyli czy tam w Warszawie, że tam Teatr Słowackiego 0102 i lubi czy 0102, tylko yy, tam był akurat taki jakby konkretny identyfikator yy, tego przystanku, yy, który jak wpisywałeś sobie też yy, jego numer w wyszukiwarce, m, może niekoniecznie połączeń, ale na tej mapie z, z pojazdami komunikacji miejskiej na żywo, to on tam był. To był dokładnie ten konkretny przystanek. Znaczy,
1: nie było, było teatru Słowackiego 1, tylko po prostu każdy przystanek miał swój numer. Tak, na przykład Teatr Słowackiego i
0: 44931. 4, 9, 3, 1. No troszkę tak, ale zawsze znaczy, coś.
1: No jakbyśmy byli komputerami, no to git, ale tak jak jesteśmy ludźmi i bardziej takie
2: dobrze, że Gród Kraka też wreszcie wprowadzi to rozwiązanie, duże brawa ZTP jeszcze raz
0: brawo, tak jest, brawo. dokładnie na mapie również tutaj widać oznaczenie dworca centralnego w Warszawie ale o tym już raczej nie musimy mówić na pewno musimy opowiedzieć wam jeszcze o jednej ważnej rzeczy a raczej
1: tutaj wspomnimy tylko bo właśnie o tym o czym już mówiliśmy, czyli Urząd Miasta w Krakowie otworzył oferty w przetargu na opracowanie wielowariantowej koncepcji przedłużenia linii tramwajowej wzdłuż ulicy Bielickiej do przystanku Prokocim Szpital od przystanku przystanku Prokocim Szpital do osiedla Rżonka wykonawca powinien też przewidzieć możliwość dalszego wydłużenia torowiska nad autostradą A4 w stronę Wieliczki. O zamówienie ubiega się sześć południ Nawet,
0: Szymon, to jest to, o czym ty mówiłeś na pozanteniu, że nad autostradą... A, tak, dokładnie, no. tak. W sumie to... nie, nie
2: zwróciłem wcześniej na to uwagi. Ja tak. Ale, Kon- powiedz, tak, ma...
0: jak, jak, jakby to twoimi słowami wyglądało?
2: Yy... <laughs> Super. No, <laughs> Muszę Ci to powiedzieć, żeby nie popełnił tak, gafy. Żebym troszeczkę tutaj zbyt po krakowsku tego nie określił dosadnie. Bardzo, <laughs> bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak tak,
0: bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo, bardzo Przedmiotem fajnie. przetargu oczywiście jest opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Wielickiej Teligi Konstaneckiego a osiedlem Rżonka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park and Ride. No właśnie. Jeżeli chodzi... Termin
1: składa ofert minął 21 Właśnie sierpnia. To Wystartowało 6 podmiotów Felix Kruk Polska z siedzibą w Krakowie. Wycenił pracę na 666... 886 800... 800... 800... 800...
0: tysięcy ja złotych zł, Paweł traci, Kudelski progrek na 896 tysięcy. Konsorcjum firm MP Kraków i Mosty Katowice na 959 tysięcy. E, Safege milion złotych. ARG to nieco poniżej 1,1 miliona złotych. A Słeko Consulting to aż 1,213 miliona złotych brutto.
1: Budżet na ten cel wynosi 800 tysięcy złotych brutto. Jeśli Kraków zdecyduje się zwiększyć środki, to o wyborze zdecydują cena 58%, dodatkowe doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia 42%. Warianty przebiegów mają być przygotowane do początku grudnia tego roku. Następnie wykonawca zajmie się raportem oddziaływania na środowisko. Zamówienie ma zostać wykonane do końca listopada 2021 roku. więc warianta mam nadzieję, że jeszcze w tym roku przygodniemy się wariantom
0: na pewno, myślę, że tak, bo jeżeli tyle czasu, znaczy tak mało czasu będzie na realizację tej całej trasy, tej budowy no to myślę, że tak. Myślę, że jeszcze w tym roku na pewno spokojnie będziemy o tym rozmawiać.
1: A za rok powiemy sobie o raporcie oddziaływania na
0: środowisko. O ile jeszcze będziemy żyli i nasza audycja <głos> również. Do czego oczywiście Was serdecznie zapraszam i zachęcam, abyście nas właśnie słuchali. Słuchać nas możecie na Spotify, Apple Podcasts i TuneIn Radio. Co jeszcze możemy dodać? Facebook.com o transporcie? Przede wszystkim niezalezny.blogspot.com Aż sobie tak tylko rzucę okiem, czy tam się przypadkiem nic nie pojawiło. Pawle, możesz jeszcze coś powiedzieć?
1: No przede wszystkim zapraszamy na grupy, na których udostępniamy nasze tutaj wypociny, czyli jak będzie w przedziale oraz nowa mediawka, czyli sekcja źle działających wyświetlaczy. Hmm. Czy coś takiego? <głos> tak, dokładnie I innych absurdów. I innych absurdów, dokładnie. Przede wszystkim innych absurdów. Także
0: za- zachęcamy Was do tego, abyście właśnie tam nas wspierali, lajkowali i w ogóle łapili. Tak, a lala. za dzisiejsze
1: absurdy dziękuję Wam.
0: Szemonek, Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć! www.nowinki.pkedu.pl
2: nowinki tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.